0: Ô Flávio, agora é o seguinte, e ah. se a gente, tá tendo uma outra ideia, eu acho que você convendo comigo, você vai ouvir falar bastante isso, ó, oh, acho que eu tive uma ideia, pensei uma coisa, minha esposa <risos> tá até fica de saco cheio às vezes, disso, né? a Anny, coitada. Então. Tá. É, e se a gente fizesse uma websérie do, sobre os programas?
1: É, peraí, o que, que é websérie?
0: <risos> Como é isso. Ó, oh, eu imaginei o seguinte, porque às vezes o pessoal faz um tipo um seriado, vamos dizer assim, é, ah. Dividido em capítulos e disponibiliza ah, isso na internet. Entendi. Tá. Né? Então eu imaginei fazer uma websérie de entrevistas mesmo com o pessoal do elenco, ou até mesmo da produção, ah. desses programas que você criou da TV Cultura.
1: Mas isso é além do livro? Além do livro. Ah,
0: tá. Uma coisa para a gente lançar, inclusive, antes é, do livro, para a gente até ir divulgando e aquecendo o pessoal. Que legal! E aí, isso pode ser, em vez da gente fazer aquele encontrão com todo mundo, Sim. sabe? Uhum. É, a gente promover mini-encontros. Então, a
1: gente vai trazendo o ah. pessoal em, de dupligan, sabe? Bem mais fácil, porque realmente, <risos> entrevistar todas aquelas pessoas juntas é tipo um hospício, né? <risos> Simplesmente... <risos>
0: E olha, continuando aqui a nossa série. Alô, alô, Planeta Terra chamando! E ó, eu tô com duas pessoas muito especiais. Você achou que a gente isso aí ia conversar com o elenco, né? lê do engano, mesmo porque não há elenco que salve programa ruim, né? E quem que são os atores se não tiver roteirista, câmera, iluminador, figurinista, é, o pessoal da cenografia, maquiador? O que, que o elenco vai falar se não tiver ali o texto? para eles no dia a dia, não é mesmo? Então, hoje eu estou com o Arnaldo Galvão e a Cláudia Dalla Verde. Tudo bom?
2: Tudo bem. Tudo bom.
0: Olha, e a gente tá reunindo aqui, gente, o pessoal que não se vê Sim. há muito tempo. Mas agora é o seguinte, vocês já se conheciam? Oh,
3: eu, eu fico em dúvida, porque a, a, a Cláudia falou que ia no estúdio do Flávio de Souza e eu dividi o um estúdio com ele, pelo menos ali... Lá na vo... Batira? Lá na
2: Bartira?
3: Lá na Bartira. Então é, a gente deve ter se visto. A gente deve ter se visto, visto. É, é que um... isso é o que? Ah, 30 anos atrás. Né? 30, é, 30 anos, anos, anos atrás, é. No tempos, é, é bom nem falar. Porque, tem é, porque,
0: é. porque é. se considerar o Ratim começou as gravações em 89, 89. né? Isso. Ah, eu acho que começou a fazer, mesmo produzindo em 88. Isso. E aí, 89 gravar e 90 que estreou. Então, assim, é, a gente está falando é aí de é. 30 anos, mais ou menos. Então, 30 30 está 30 vendo, anos. gente? É reencontros assim <risos> e o pessoal se conhecendo também. Olha, é muito bom contar com vocês. Obrigada. Aqui a gente está super feliz nessa série. Agora, para o pessoal entender, que programas que vocês participaram? O que, que vocês fizeram? Eu cheguei na TV Cultura
2: através do Flávio de Souza, que eu conhecia de teatro a gente dava oficina de teatro juntos tal e quando eles foram fazer o Ratim o primeiro que eu sempre chamo Ratim Boom senta que ela vem a história porque como o pessoal <risos> lembra disso é. então e aí ele me chamou para fazer e o Ratim Boom foi uma coisa bem assim surpreendente mas ele foi uma coisa que foi muito bem foi muito bem, ele foi muito bem aceito, ganhou prêmios internacionais, teve um monte de coisa assim. Então, então a cultura, os patrocinadores ficaram entusiasmados. Daí veio, depois do, do bom o Flávio já tinha praticamente pronto assim, o projeto do Mundo da Lua. Eu fiquei no projeto do Mundo da Lua. Depois teve um intervalo tal e veio o Castelo. Daí eu entrei no Castelo. Mas antes do Castelo, eu acho que fiz. Eu não sei te dizer com data, eu nem lembro mais. Mas eu fiz glube-glube, eu fiz estudo. Caramba! É, Fala TV. E eu fiz cocoricó.
0: Uau. Puxa vida, hein? <risos> então, é só lembrando que é escrevendo, você fazia os roteiros, roteiro, é isso? Roteiro,
2: sempre roteiro.
0: É. Que legal. E você, Arnaldo?
3: É, eu cheguei lá também no Ratimbun pela primeira vez, assim, por volta de 89, e eu fui chamado pelo Flávio Del Carlos, o grande Flávio Del Carlos, assim, que era meio parceiro em várias coisas do Flávio de Souza. Né? Eles fizeram muita coisa junto. Assim. Então o Flávio me chamou, eu estava saindo do Maurício de Souza. É, eu fiquei três, quatro anos no Maurício de Souza. Assim, e a gente tinha uma equipe de 250 pessoas lá fazendo animação, só animação, fora quadrinhos eram em outro lugar então assim é, é, era um lugar assim muito intenso e, e repetindo sempre aquela coisa de né? é, aquele universo do Maurício Souza, Mônica, não ah. sei o quê e aí o Flávio Del Carlo me chamou para fazer o Ratim Boom ah, e assim foi uma coisa assim comparando um processo com outro é, é uma coisa assim completamente diferente porque a gente tinha uma liberdade na produção do Ratim Boom que, sei lá, não tinha em nenhum lugar, assim. principalmente, eu acho, pela urgência. né A, a gente tinha um, um volume muito grande de material para fazer em pouquíssimo tempo, então a maioria dos roteiros, inclusive das animações que a gente fazia, toda a parte de criação, era feito pelos próprios animadores. E, e assim, é, é, é maluco, porque a gente estava numa fase muito... Era final dos anos 80. Para quem não lembra, os anos 80 eram os anos da permissividade. Assim, a gente tinha na TV, Xuxa, um monte de mulher com roupa muito curta, em programas infantis. <risos> é que tinha acabado a censura, né? É, tinha acabado a censura é, então... e, e tinha assim... Depois assim depois teve uma lei restringindo o, a publicidade para criança. Mas isso é bem recente, não é? Isso é bem recente. É. Mas é assim, nessa época não tinha não tinha nada. Lei nenhuma. Era assim, vale tudo. Então assim, o, o, o que era maluco dessa coisa assim toda é que a gente chegou lá para concorrer com essa coisa. Assim. Era um programa educativo, mas que tinha assim Flávio de Souza, Flávio Del Carlo, uh, o Fernando Meirelles. Então assim, tinha uma equipe, né? A Cláudia, assim... É assim, tinha uma equipe pensando numa coisa muito maior do que aquilo que a gente estava acostumado, digamos assim, né? Então, não tinha a, aquele vínculo comercial de Xuxa, aquela coisa toda.
2: E, e aí... Não um tinha
3: é, não tinha preocupação de Bob Ao mesmo tempo... É assim, eu acho que a gente chegou em segundo lugar no inbox, sabe, <risos> muitas vezes, assim, eu acho que nunca passou da Xuxa.
0: E igual. eu acho que vocês conseguiram criar um programa muito mais é. marcante para as pessoas do que. Então, por exemplo, hoje na internet, você tem muito mais gente falando sobre as coisas que aconteceram na cultura, né? E aí eu tô falando é. de eu tô falando do 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 Ratimbumdo, do Gloobie, Gloobie do Mundo da Lua, do Castelo, do X tudo, do que os outros programas. É. Como a Xuxa, por exemplo. É, Não se é. fala tanto quanto, entendeu? Então, eu acho que vocês conseguiram criar uma coisa extremamente marcante. Eu estava... Eu, até para fazer a série, para fazer o livro, essas coisas assim, eu comecei a reassistir muita coisa, né? Uhum. E, meu, é muito doido isso, porque aí eu comecei a assistir o Mundo da Lua todos. Eu tô vendo em sequência, né? Não terminei ainda. E... É, quando começa a abertura ali do Mundo da Lua e tu começa a tocar musiquinha, cara, eu me emociono com aquilo. Porque aquilo traz na minha cabeça uma época muito boa que eu estava ali na frente da televisão é, sem muita preocupação e eu estava focado naquilo e era um mundo todo, né, um universo todo ali que acontecia. Isso é muito legal. É. Isso é muito bacana. Agora sim como é que vocês... É, entraram na profissão de vocês, né? O Arnaldo na parte da animação ou, e a Cláudia na parte de roteiro. V vocês que queriam isso ou vocês caíram meio que sem paraquedas mesmo? Eu digo sem paraquedas porque o paraquedas a gente ainda direciona, né? Mas sem paraquedas você <risos> cai ali <risos> e vai embora, claro. né? Então, como é que foi isso aí para vocês?
2: Bom, eu, uh, eu fiz teatro na época. Eu sou formada em dramaturgia Certo? E em teatro aplicada à educação, que chama teatro educação, que chama hoje. Eu fiz duas especialidades, dramaturgia e crítica e teatro aplicado à educação. Então, eu já era mais ou menos do ramo de teatro, certo? Eu cheguei, eu dei aula de teatro, eu morei um tempo no Nordeste e aula na, na universidade lá. Quando eu voltei para São Paulo, eu estava eu desempregada. Então, eu a, gente, a gente formou um grupo de teatro, certo? E esse grupo de teatro, deixa eu explicar melhor, tinha o um movimento de teatro infantil em São Paulo, nessa época, era muito grande. Tinha uma associação, a petige. Né, Associação Paulista de Teatro para Infância e Juventude, que organizava muita coisa, fazia festivais tudo. E foi aí que eu conheci o Flávio pessoalmente, porque eles tinham o grupo deles pode e O Flávio sempre gostou muito trabalhar com infantil. E aí, é, bom, isso tudo teatro, eu dava oficina de teatro, tudo que eu fazia tinha a ver com teatro. Aí é, teve um dia que o Flávio me ligou e falou: "Escuta, você, eu, eu tô lembrando, a cultura tá tá" produzindo um programa novo. E eu lembro que a gente trabalhava bem nas oficinas. Você gostaria de trabalhar num programa infantil da cultura? Eu falei, eu adoraria, mas eu não sei. <risos> <risos> e aquela época ainda, eu lembro a resposta do Flávio até hoje, aquela época, as laudas que a gente usava em TV eram laudas de radiofônicas. Sim. Então, a, a, era aquele papel com uma divisão no Coluna, meio. Coluna. É. É, e que-lock, né uhum. tinha técnica e locução. Uhum. Aí o Flávio falou, não, não se preocupe, é igualzinho o teatro, só que em vez de escrever de assim, você escreve de assim, <risos> <risos> você genial. escreve em pé, porque você tem que separar a rubrica do diálogo, e é a única diferença. Certo? Sensacional. Logo em seguida a gente passou quase a usar papel normal, mas foi muito, para mim, foi muito valiosa essa informação, porque eu achei que teria tudo uma série de técnicas, tal, não sei o quê, mas não, a gente realmente. E depois, assim, eu estava cercada de gente, porque o Flávio tinha também o Taco escrevendo o roteiro, né? O Dionísio Jacó, certo? Então, eram pessoas que eu já conhecia, admirava de um tempo e tal. E isso sem contar as pessoas que eram contratadas mais por fora quando a coisa pegou, né? E o Delcardo, que também, o Delcardo, eu, eu lembro que você falou de roteiro, né? Eu lembro que o Delcardo tinha uma animação que era um ovo uma galinha, era uma animação muito bonitinha, era um ovo uma galinha, não lembro bem como que era a história. Mas ele me pediu para eu fazer um texto, uma narrativa para aquele. caso. Eu fiz três, porque as três davam certo, sabe, para você encaixar naqueles desenhos. E isso que eu acho do Ratimbu, era experimental demais. Ninguém falava, não, não pode fazer isso. A gente ia lá, pegava e fazia.
0: Entendeu? Só a pedagoga, às vezes, dava uns cortes não, não, em algumas coisas, né?
2: É, às vezes, não. <risos> <risos> ah, e as pedagogas, e era muito gozado isso, porque a gente teve uma tragédia no Ratimbu que era para a gente, que era a. Era o quadro da fadinha. Tinha uma fadinha, né? Sentava na beira de um poço e tal.
0: Teve, gente. não, teve ela.
2: Então, não, teve, teve. Que era uma ruivinha tal. Isso, sim, que sim, ela era a garota propaganda da Andene. Ela fazia belicinha e tal. A menina era boa. E aí, ela, o Flávio, quando criou a personagem, falou que ela falava tudo rimado. E a gente penava para escrever o texto dela todo rimado. Claro. Quando chegava na pedagoga ela arriscava e dizia Nossa. Assim, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa. E é muito também a piada, quando você terminava com uma gracinha, ela dizia, não precisa dessa gracinha, é um programa educativo. Até que isso, o Flávio conta sempre, né o Fernando começou a gravar sem, os que vi, não, era dividido. Assim. A rebeldia
0: do ratim A rebeldia do ratim
2: Porque eu falei isso: olha, o Fernando, cortaram tudo. ele falou, eu não tô gravando, tô gravando original. <risos>
0: isso, genial, genial.
2: Não, então, isso que eu falo, e foi muito assim, foi muito livre e solto, né? Uh, se bem eu não estou passando pano, que a pedagogia ajudava, porque de vez em quando a gente voava muito alto, sabe? <risos> então, te ajudava a dar um equilíbrio ali. Ajuda porque, às vezes... Porque a TV Cultura, né? E algumas coisas uh, não podia, tal. Tá? Então... É, por, por questões pedagógicas. E a gente, naquela época, tinha filho pequenininho. A gente estava uhum. aprendendo ainda a lidar com criança. Uhum. Né? E
0: aí você, Arnaldo, como é que você chegou na então, parte da animação? É, porque você
3: veio então, do eu, Maurício, eu, eu, né? eu acho que eu vou pegar primeiro esse gancho claro. da, da pedagoga, ah, porque eu adoro essa história. Assim. A, <risos> as pedagogas é aquela relação de amor e ódio que você vai criando <risos> o tempo todo. Né? E aí os primeiros roteiros que foram feitos no Atimbum por, por nossa equipe assim eram, digamos assim, muito... Digamos assim, a queen do, do que poderia ser. Né? Então era assim, a gente tinha que falar sobre conceito cheio e vazio. Aí mostrava um Papai Noel um, um palhacinho. Aí o palhaço enchia uma bexiga cheio. Aí esvaziava, ah, é. vazio. Aí entre nós, assim, aquela coisa de você conversar, você falava assim: olha, tá bobo isso aqui, né? Vamos, vamos colocar uma pimenta, assim. E essa pimenta. Ia, podia bater lá na, na pedagoga e voltar. Então o que, que a gente fez? Assim, a gente fazia um. Não fazia nem o, o roteiro, a gente fazia um storyboard já de, uhum. direto. Né? É. Que aí era assim: aí a, o primeiro que a gente fez foi um Papai Noel. Entrava um Papai Noel com o saco cheio e vinha dançando, bababá, saco cheio, não sei o que. Aí vinha um bandido. E roubava o Papai Noel. <risos> então, é uma coisa assim, a gente meio incorporou um pouco da realidade.
2: Passou isso, né? Isso passou. Olha veio só, aprovado
3: por elas. Assim. Aí isso meio mudou <risos> o jeito que a gente começou a fazer os roteiros lá na TV Cultura.
2: É, é, eles, eram, é eles eram bem apimentados. A gente queria fazer uma coisa que... É, não fosse só amiguinhos. Sim, não, <risos> e é
0: interessante vocês falarem isso, porque, por exemplo, o Helios Skind veio aqui. Uhum. E ele é, trabalha com essa parte de música para criança, e ele falou assim, meu, eu não sei, porque as, às vezes as pessoas acham que as crianças não entendem as coisas. É, né? é. Ou fica com aquela coisa assim: ah, vamos falar da lua para criança, então a gente tem que falar que é um queijo, ou um pandeiro, né? Ou tem que inventar a fada do dente. Etc. Não, as crianças entendem as coisas, né? A gente tem que falar, tá, claro, de uma outra maneira, mas elas entendem. E às vezes tem isso, né? Às vezes a pessoa deixa muito bobo o negócio, e, cara, eu adorava o Ratimbo e meu, essas as piadinhas, sacadas, as coisas, e eu acho que por conta disso, porque parecia que tinha uma coisa assim, não, mas ele tá falando comigo. Né? tipo assim não é que ele estava falando assim quando vinha falar oh, tudo bem não sei o que não falava normal sabe por, por que, que você quando é, fala uma criança você tem que falar igual a idiota
2: então, fala igual é, uma pessoa normal né é contrato igual isso é, isso eu falava é um programa quando as pessoas perguntavam porque quando eu comecei a trabalhar lá falou, meus amigos mas é, como que é um programa para criança diferente eu falei, sabe o programa de criança? Sempre tem um momento que a pessoa fala lua, e vira a criança e fala lua? O que é isso? Entendeu? Eu falei, nós não temos essa pergunta. <risos> <risos> Nenhuma criança pergunta desse jeito as coisas. Exatamente. Tem? Porque era assim, o que eu falei, a criança, a gente tenta incluir a criança numa conversa normal. Não sim. de adulto. Porque sim, a gente sim. conversa diferente com criança. Claro. Mas não precisa ser da... da
0: mas atividade. a didática é diferente. É. Não que você vira tonto, né? Isso. Ligou uma chavinha, tonto. <risos> não é isso, né?
3: Ô, é. Arnaldo, mas como é que você caiu na animação? Eu Acho que eu sempre gostei de animação. Eu sou daquela geração que nasceu com TV, com Flintstones, não sei o quê. Mas eu olhava para os Flintstones, eu, eu olhava... Hum. Hum. Não, não diz nada para mim isso, né? aqueles programas que passavam na TV não, não tinha muito a ver com e aí eu fui ver uma amostra de, de um cara chamado podríssimo um canadense assim e aí era uma coisa completamente diferente porque ele usava a animação de uma forma meio poética os desenhos dele não tinha não, não, não era uma coisa comercial digamos assim e, e aquilo me encantou muito em paralelo a isso, eu, eu trabalhava assim, entre 75. A partir de 75, eu comecei a trabalhar em jornais como Pasquim, ah, que legal. Movimento, Verso. É, um monte de jornais meio alternativos que existiam. Eu fazia ilustração, eu fazia cartoon nesses lugares. E aí, um amigo que fazia eca, ele. O me chamou para fazer um, um filme de animação. Ele falou: ah, Eu sou fã do que você faz no jornal, não sei o quê, vamos fazer uma coisa parecida. Eu falei: Olha, não sei nada de animação. Ele falou: Olha, tem um monte de filme aqui, você faz o que você quiser, que está valendo. E aí é o Bruno de André. É, eu, a gente fez um filme chamado Origem dos Andamentos, isso em 1980 na época e assim, aí depois que você vê o teu primeiro filme aquela coisa se mexendo, você fala meu, é isso que eu quero fazer o resto da vida né e aí quando eu fui atrás de entender como funcionava isso a única coisa que existia era a publicidade, então eu fiquei durante cinco anos trabalhando em agências de publicidade assim, em produtoras fazendo comercial até entrar no Maurício de Souza e depois no rá
0: e se aprendeu muito no Maurício Souza, imagino, né? Sim, Teu, O Flávio me contou uma coisa que quando você chegou pra trabalhar junto com o Del Carlo, o Flávio Del Carlo, que teve algumas coisas que você que até deu uns toques pro Flávio. Assim, não, mas não precisa pôr tantos quadros, que a mente nossa não vê tanta, tanto detalhe assim na hora da animação, a gente pode
3: colocar menos coisa. E facilitou a vida em alguns sentidos, né? É... Eu... O, o Maurício de Souza tem aquela coisa assim, você tinha uma equipe de 250 pessoas lá. Eu acho que foi, uma, foi a primeira experiência industrial, digamos assim. Né? E, em, em paralelo com isso, eu, eu fiz muito curso de roteiro. Me interessava muito como a coisa funcionava. Assim, então... Fiz curso com Chico de Assis e foi uma coisa meio daquelas coisas de abrir porta, porque uhum. o cara era um teatrólogo, assim, <risos> maravilhoso, era. o que ele ensinou não se aprende, assim. E foi muito bacana, então, quando eu cheguei no rá eu tinha meio essa coisa, assim, de trabalhar numa equipe muito grande e um conhecimento básico de roteiro ali com o Chico. Né? Então, foi, assim, foi uma experiência muito intensa por conta da liberdade que a gente tinha também. A gente podia fazer realmente o que quisesse lá. Né? Era... Deu tudo certo. <risos> Parece aquelas coisas, né? você fala assim, meu como, como que funciona isso? Ah, junta isso com isso com isso, fórmula de bolo... E tem umas horas que aquilo explode, outras horas que não, né? O Ratim Boom eu acho que foi isso.
0: E ver, tem que ver o que dá certo, né? Como era, igual vocês estão comentando, era tudo muito experimental. Uhum. É tipo, ó, vamos ver o que vai dar certo e o que não vai dar. Mas pra mim, como é, a criança que assistia, pra mim tudo deu certo. Então nada errado. <risos> <risos> Agora, você falou da peça de teatro. Tem uma pergunta aqui do Flávio pra você, Cláudia. É. Vamos ver aqui a pergunta dele. Deixa eu pôr aqui pra
1: vocês. Bom, antes de mais nada, oi pra vocês dois, que eu nunca mais encontrei. Na verdade, a Cláudia eu encontrei uma vez no rodoviário. Mas o Arnaldo faz muitos anos. A gente até se falou por e-mail, mas eu nunca mais vi. Então, oi! A minha pergunta para a Cláudia é uma coisa que eu já sei a resposta, mas é sempre bom falar desse assunto. Então é o seguinte, eu queria saber se você sofreu algum tipo de discriminação ou preconceito ou dificuldade quando você fez teatro para crianças. Que é uma coisa que não é muito... É, bem vista por outros atores.
2: Então, não, se eu sofri preconceitos por causa de teatro infantil, primeiro é aquela coisa que a gente... Qualquer pessoa que fez teatro infantil uh, no Brasil tem ódio da palavra teatrinho. Ah, vocês fazem teatrinho. Não é que assim o fato do teatrinho, se fosse um teatro pequeno, mas é aquela ideia de que tem teatro para gente grande e teatrinho onde vale tudo. <tos> E o problema era esse mesmo. O espaço da gente sempre era extremamente limitado, sempre. A, a gente quando ganhava assim, um quando a gente ganhava um espaço, quando a gente pleiteava um espaço, a gente tinha direito ao proscênio. Então, a peça, ao cenário da, da peça principal, que era a peça da noite do teatro, ela era empurrada é, é, e tinha uma tapadeira qualquer e aí a gente fazia a nossa peça na frente dela e tinha que desmontar correndo depois tudo e tinha uma série de coisas também de de quando a gente concorria editais também né porque aquela época era muito efervescente tudo estão tinha edital para todos os os teatros da prefeitura todos os teatros do estado a gente fazia muito e tinha uma coisa assim do tratamento das pessoas que faziam teatro adulto e das que faziam teatro infantil, certo? E a gente até usava, todo mundo usava essa frase dos Stanislavski, que, que quando perguntaram para ele como é que a gente, como é que se devia fazer teatro para criança, e ele falou igual da adulto, só que melhor. <risos> Genial. é A gente usava essa frase três por dois, toda briga que a gente entrava por causa disso. Então, e era muito assim, né? Uh, sabe, você disse que faz teatro. Teatro infantil não é teatro, Cláudia. Sabe? Eu ouvi essa frase. Caraca. É muito bonitinho, é muito bonitinho, sabe? Vocês fazem muito direitinho, mas não é. E essa, isso do teatro infantil, que a Petit já ajudou muito a. A, não a, exatamente a tirar o preconceito, mas a colocar a gente numa posição de grupo, de gente mais forte e tudo. E, e depois, com, quando começaram a vir as peças estrangeiras, mesmo Bob Esponja, aquelas coisas todas, super-heróis, certo? Aí realmente tem pouco espaço para o teatro infantil atualmente. Eu não acompanhei mais, mas eu converso às vezes com as pessoas, né? Porque teve um boom hum. naquela época, certo? o próprio grupo do Flávio, o nosso grupo ia bem de vez em quando, o Vladimir Capela, o Ilo Krugli, toda essa gente, eles eram certo, eles conseguiram se impor bastante, conseguiram teatros inteiros tudo, tá? Mas a gente até chegou a fazer um movimento, o teatro como é que era, teatro sem censura, que a gente achava, eu não acho mais isso, mas na época eu não tenho uma oficina inteira sobre isso, que o teatro podia ser para qualquer pessoa, tá? Sem adaptações. E era um conceito muito... Eu acho que era um conceito muito... Eu não vou dizer usado, estabanado, porque, na verdade, dependendo do público, você tem, sim, que fazer mudanças. Mas era a ideia... Que o Arnaldo falou agora há pouco, de que criança não é assim, Ai, vamos brincar de roda, sabe? <risos> não, assim, certo? Se assim, você conta uma história interessante para a criança, e não é, não era a gente, a Maria Clara Machado sabia disso muito bem, entende? Nós temos uma tradição de teatro infantil no Brasil de boa qualidade. E demorou muito para que isso fosse reconhecido, e mesmo agora acho que não é mais tão reconhecido assim, sabe? Então, Flávio, sim, sofri bastante preconceito.
0: O <risos> <risos> Arnaldo, sabe uma coisa que eu gostava muito? É, gostava? Eu falo gostava, é. mas é, eu gosto ainda porque eu as, tô assistindo de novo as coisas do e Eu falo, nossa, como era legal. Então é meio doido isso, né? É, mas cara, adorava aquela abertura do Ratimbu, cara. E eu achei recentemente um making off da da abertura. abertura. É. Eu, meu Deus, que coisa magnífica isso. E aí, relacionado à abertura, tem uma pergunta aqui do,
1: do Flávio para você. Vamos ver. Eu quero saber quem foi que fez, como foi feita a abertura do Hatim Boom? Não do castelo, do Hatim Boom. Quem teve ideia? Quem se envolveu? E é... eu vou fingir que eu não sei a resposta, tá bom? Então, essa, essa abertura do Hatim Boom
3: também foi uma coisa assim meio anárquica né tudo, tudo era muito compartilhadas assim. é, ninguém era muito dono de nada assim é, não era assim eu tenho uma ideia que é genial não sei o que o, o Flávio Del Carlos chegou para a gente assim num no, no grupo pequeno quem fazia as animações e falou assim olha a gente tem que fazer uma abertura vamos cada um prepara uma ideia e daqui a pouco daqui a uma semana a gente junta e vê qual foi a melhor ideia. <risos> Era assim, era uma coisa meio anárquica. E, e aí a gente, cada um, ah, eu vou fazer, não sei o que. E aí nesse dia a gente apresentou, cada um tinha uma ideia do que fazer pro, na abertura do Ratimbu. A ideia inteira da abertura foi do Flávio Del Carlos, foi a, a que ganhou <risos> unânime, né, é uma coisa assim, eu acho que todo mundo que trabalha com animação adora aquela história da bola que bate, né, como você deforma, não sei o que, e assim, eu, eu acho que a segunda coisa que todo mundo mais ama é essa máquina maluca, assim, né, que é uma máquina que sai provocando uma série de coisas, você até a... que...
0: Oh, até o Sim. celular está concordando Deve com andar. você. <risos> Ela sempre.
3: <risos> e aí tem essa coisa assim de você olhar para olhar aquilo e falar assim: meu, genial, é isso, tem que ser isso aqui. Né? Ninguém teve dúvida do que seria aquilo. Ao mesmo tempo, era uma coisa assim, super grandiosa, super complexa de ser produzido envolveu muita coisa. Inclusive, a gente acabou brigando com a TV Cultura porque a gente usou a grua que eles tinham, que era uma grua do, do, que só usava no futebol, e a gente acabou precisando da grua porque fazia um movimento muito complexo. Mas ah, foi, foi a ideia dele. Assim, foi Não, assim e é
0: isso. muito legal porque é essa máquina né, que vai desencadeando é, é a máquina de Ruby Goldberg. Né, Sim, o é... Goldman Machine, né? É. Então você pesquisa na internet, você tem várias coisas assim, Parecidas, que é uma ação né? parecida, né? Que vai desencadeando. Mas eu lembro que o meu primeiro contato mesmo com esse, esse conceito foi através do ratim Boom. Eu não é. tive outro contato nisso, e é muito louco. E os quadros, porque assim você pega os quadros do ratim Boom, parece que eles são independ... individuais, mas ao mesmo tempo uhum. eles se juntam. Então, assim, são coisas separadas, mas que ao mesmo tempo eles se interligam no meio da história que vai sendo contada. Isso é uma coisa muito doida. É. Isso é uma coisa muito doida. Ô, Cláudia, como é que você fazia para criar... É... Como é que chegava a informação para você? Olha, a gente vai ter que fazer isso aqui. Você, putz, e agora? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que era?
2: Bom, a gente trabalhava no esquema batizado pelo Flávio de fábrica de salsicha, né? Então, era assim. Você, por exemplo, você tinha personagens, tinha quadros. Então, a gente fazia uma reunião. Por isso que você falou, tinha realmente um contato, porque a gente fazia uma reunião, tá, com o Flávio. E a gente dividia, certo? Uh, bom, você vai fazer... Você vai fazer 25 uh, Família dos Palhaços. Você vai fazer não sei quantos. Uh, sei lá. Eu fazia muito Mal e Morgana, que era. Não, isso é o Castelo, eu misturo sempre. Você vai... Não, era o Detetive. Mas pode tava... falar de todos é. também. Aqui a gente está falando de todos os programas. É, sim, mas eu estou falando do Hatimul. No, no eu fazia o Detetive. Máscara. O Máscara. Que era
0: do Paul, é, o o Paulinho.
2: O Pautier, é. é, o Máscara com o Rato Roy. E, então, mas o que eu gostava mais de fazer, que eu participei da criação e tal, porque a gente estava assim, alguns a gente tinha participado da criação, outros vieram, ah. certo? E você tinha que entrar naquele ritmo da pessoa. Então, você lia os roteiros da pessoa e ia indo assim, né? E as ideias, as ideias, não sei, eu acho que... A gente tem assim, a gente tem dentro da cabeça todas né Quando você começa a futucar dentro da cabeça, você vai, vai voltando coisas de infância, coisas sabe assim, e elas vão uh, se combinando, sabe? Que eu falei, criatividade é que nem falei dos copos, <risos> sabe assim? É a mesma coisa fazendo desenhos cada vez diferentes um do outro. E a gente trabalhava muito nesse, nesse diapasão, mas teve uma coisa engraçada quando nós achamos que estava tudo acabado. Assim, a gente já estava acabando o contrato, tudo, faltava um pouquinho, mas sobrou dinheiro. Então o Fernando chamou a gente, o Fernando Meirelles, e falou a gente: nós vamos fazer mais 30 programas. Vão, vão lá, vocês agora. E a gente. Só tinha, mais 30. Sabe aquelas coisas? A gente tinha ficado delirando aquele tempo todo e aí tava, tinha baixado né? o fogo. Mais 30. Então, e aí a gente começou a fazer. E o 100 daquela história, que era a micro-novela... Né, é, era muito legal. Então, é, era um dos mais gostosos de fazer, mas as ideias foram assim. Então, um, um dia o Taco me ligou, porque o Flávio era o patrão dele nosso chefe. Então, algumas coisinhas, a gente não falava para ele, assim, ai, não vai dar. Mas <risos> qual o
0: Flávio? de Souza ou Flávio o Flávio... de, de Souza, Fe... não. Tá.
2: O de Souza. O Del Carlo, não. O Del Carlo, assim, a gente trabalhava junto, mas, assim, o nosso coordenador de roteiros, que chama agora o líder, o showrunner, <risos> era o Flávio de Souza, certo? E tinha algumas dificuldades que a gente não contava pro Flávio de Souza, até porque ele tava cheio de coisa para fazer.
0: Então, vamos um contar dia... agora, vamos lavar <risos> nosso... não, mas, achei... mas
2: acho que a gente contou, nesses anos a Depois. gente acabou contando. Mas o que eu achava engraçado, que foi um dia que eu liguei para pro... o. O Taco me ligou e falou, Cláudia, eu tenho que fazer uma mini, uma microsérie. E eu estou fazendo o sonho de uma noite de verão. O que você que acha? Nossa. Eu falei, ai, que bom que você está fazendo o sonho de uma noite de verão. Eu estou fazendo a caixa de Pandora. <risos> Tipo, não tem fim, né? Não, a gente ficava com livros, né? Porque não tinha Google, nada. A gente desbancava a biblioteca. Onde tem história? Onde tem história para a gente contar? Sabe assim? Porque era um desafio bacana de contar aquilo em quatro minutos, né? Era um desafio legal. E, e claro que a gente podia contar qualquer história. Mas a gente nunca tinha ido para Shakespeare. A mitologia grega já tem um pouco, sabe? E ele fez o Sonho de uma Noite de Verão. Eu fui à torre no sonho de uma noite de velha. Jura? <risos> Jura, sério? Olha, tá vendo? Ah, e tinha isso. Fazia também. tudo, era
3: anarquista.
2: Não, a gente fazia tudo. A gente fazia, a gente trabalhava de ator, de, de, de
0: figurante, alguém precisasse, de tudo, tava lá. De apoio no bolo, né? Eu Não, não, vocês já tá aí.
2: De Melo fizemos duas bruxas que voavam na vassoura. Eu amei aquilo. <risos> Ai, como eu gostei de fazer aquilo. E, então, mas era assim. E as ideias iam vindo assim. E às vezes, por exemplo, a gente pegava ideia um do outro, porque como a gente propunha, e a gente, a, as ideias surgiam, depois, quem quer fazer essa, quem quer fazer aquela? Chegou um ponto que a gente se ligava falando assim: eu estou vendo um texto agora no Ratimboom, é meu! <risos> a gente não fazia ideia, mas quem tinha escrito o quê? Ah, porque foi ficando uma amálgama, sabe? Assim, a gente adotou, O vocabulário foi ficando harmonioso, tudo. E, às vezes, eu falava assim, não me lembro de ter escrito isso aí. Será que fui eu? Legal. Então, e era interessante mesmo, porque... Que
0: legal, que legal. Como é que chegava isso do roteiro para vocês, Arnaldo? A, a parte de animação. Chegava a roteiro ou não? Não vocês chegava,
2: que...
3: não chegava a roteiro. Assim. Então, vocês porque que tinham que criar. Era, pela urgência, assim, tinha uma, uma quantidade muito grande de quadros. Não, como a Cláudia já descreveu. Assim. Que normalmente os quadros
0: animados eram aquele, para a direita, a direita era esse, é longe, é, longe. Isso, era
3: Ou tinha um que tinha isso. uma lupa
0: que ficava andando assim, procurando uma setinha. É,
3: a, 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 a gente fez de todas essas coisas assim, que é perto, longe, entre. Eu, uma série de o
2: coisas.
3: O avião com cores. O avião com cores, assim. É um e aí, muita mesmo, coisa né? que a gente fez também foi abertura. O Senta que Lá Vem História, a gente fez as aberturas. Não, assim. abertura então, é tem um bom. monte de coisa, assim, que a gente meio misturou junto. Tem, tinha aquele da pirâmide também, que aí, aí, um olhar a esfinge. Aí, a esfinge né? Do Norival. É. Então, uhum. assim... Foi um trabalho bacana.
0: Teve coisa. diferença? Porque vocês dois tiveram no, participaram do castelo, certo? Sim. É, teve diferença da dinâmica de trabalho do rá pro para o castelo?
2: Ah, é muita. Não, não. Muita eu não tô, eu não positivamente? Bom hoje... Não, não, porque... Bom, eu entrei no castelo e ele já estava andando um pouco. Porque eu estava fazendo o quê? Na época, acho que telecurso. Eu estava fazendo... Não coisa. era o Mundo da Lua? Não, o Mundo da Lua eu fiz, acabou e uhum. tal. E depois o, o, o Castelo entrou em umas negociações assim. Porque, como eu falei, a coisa foi ficando grande, entende? Quando o Boom pegou todos aqueles prêmios, a cultura, a Fiesp resolveu investir, porque a, tem um making-off. Eu escrevi o roteiro do Boom, você já viu?
0: Não, o roteiro em si?
2: Do, é, é, o, não, você viu? A, o, era o. Era o Ed, Ed, como é que chamava o repórter? Né? Os... Qual repórter? O repórter da televisão fazia assim. Não era o Marcelo Tass? Não, não, é... estou dizendo o não, desenho. Não, era um boneco.
3: Era um boneco. Era um boneco. Era um boneco. Feito pelo tinha. Ricardo
0: Dantas.
2: Isso,
3: não, tinha.
0: No... Nossa, eu não lembro isso. Mas é um quadro é. dentro do Castelo? É.
2: Dentro do Castelo. O, jornal, o telejornal que a menininha ligava. Não, lá. esse é no rá
0: é, Ah, não. Você estava tá
2: é falando esse... do Castelo, é a diferença. Que, que tinha o,
0: o Arie o Ari Nelson. O que Ari aí, Nelson. Tinha, aí tinha a equipe da Cacilda, a Darlene, o isso. Zé, que era o Vandi. Isso. Sim, sim, sim.
2: Não, mas vamos voltar para a pergunta. Você <risos> falou da diferença, né? Da diferença é. entre fazer um e fazer outro. Então, hum. como eu falei, o rá eu estava lá desde o começo. O Flávio reuniu a gente, acho que você também. Falou para todo mundo, Nós vamos fazer um programa tal, não sei o quê. E a Célia, aquela produtora tal. Então, no castelo, eu acabei entrando de volta na cultura, que eu não estava mais, por uma coincidência muito interessante também. Eu lembro até hoje, eu estava no, no Sinal da, da Paulista com a Pamplona para atravessar a rua a pé, e, de repente, o Fernando Meirelles para no sinal e fala, Cláudia, onde que você está? <risos> eu falei, eu estou aqui. <risos> ele falou, não, eu falei para o Carl te chamar para fazer o Castelo Ratimbu, mas ele não te acha em nenhum lugar. É, ele falou, vai lá, procura o telefone, liga para a cultura, tal que eles estão procurando você para fazer o Castelo. Doido isso? Não, tudo muito doido. Tudo muito doido. No sinal, né? Do, do trânsito. Foi o Castelo, gente. Porque eu nem. Assim. Eu, eu não achava, não sei. A equipe do Castelo foi diferente. Eles chamaram bastante. Chamaram 14 pessoas para fazer o Castelo, que depois foi a Funilândia. chegou nos. Nós que tínhamos sido treinados, vamos dizer assim, para fazer as coisas da cultura. É. Não, porque tinha o Bosco Brasil, o Mário Teixeira, e, o, eles foram fazer novela. tal Eu sei que foi afunilando. E quando eu comecei a fazer o castelo, eu já estava assim. Eu cheguei, por exemplo, eu tinha aquela historinha central, que a espinha dorsal do castelo, que são as crianças que chegam e o doutor Ababrinha, tudo. Eu fiz muito pouco disso. Certo, porque eu tinha outros trabalhos para fazer. Então, eles me deram quadros. Então, eu peguei a Morgana, depois eu peguei o Mal, a Alana e a Lara e algumas outras coisas assim, mas isso o Mal, a, a Morgana eu fiz não sei se foram todos, porque eu não sei te dizer. Mas <risos> eu fiz assim. Oh, um mas são modo. quadros fantásticos, pô. Muito legais. Então, mas eles tinham. Eles tinham. Então, mas era, era o que eu fazia. Não, mas eu tô dizendo que a experiência foi diferente, uhum. porque não era mais aquela reunião no estudo do Flávio. Uhum. Entende? Já não era era, uma, e não era uma coisa era uma totalmente fe... experimental como foi não, o Ratimbun. Não, não. Né? Já era para gente. Não, é tal coisa. Eles falavam isso. O Ratimbun, a gente testou um monte de coisa, agora vamos fazer só o que dá certo. <risos> e é verdade, porque aí eu não vou te contar, então, alguma Coisas a gente acha sinceramente que não deram certo. Uhum. Mas, enfim. Mas o Castelo. Então o Castelo tinha um peso, uma responsabilidade maior em cima da gente, eu sentia. Que legal. Sabe? E o medo de não corresponder, sabe? Como é que ele chama aquilo? A síndrome do impostor uhum. que está muito na moda. Fala, nossa, mas esse uhum. aí, né? Então, porque eu falei do making off do, do Hatimbuk, que era o Arinels que apresentava, porque ele falava, então, tinha um texto que ele dizia assim, sobre o patrocínio. Eu diria até o matrocínio da, da Fiesp. É, porque eu lembro que o Ratimbu ganhou um milhão de dólares. O Castelo, eu nem sei quantos milhões de dólares eles deram para fazer. Certo? E ficaram muito satisfeitos com o resultado, eu acho. Então, mas como eu te falei, eu tinha uma relação diferente. Certo? Eu tinha pouco contato com o Flávio. Era a Ana, Milaete mais que coordenava as coisas. E era uma mesona uhum. na TV Cultura. As coisas eram mais formais. Você sentiu isso também? É. Para mim foi um pouco diferente. Uhum.
3: Eu, eu trabalhei no Ratim Boom e essa coisa muito, muito quente, muito aconchegante, aquela, aquele caos afetivo assim que tinha e era muito bacana. E aí a gente tinha uma equipe de 10 pessoas na parte de animação. Uhum. Na sequência a gente fez o Gloob Gloob e aí a equipe foi reduzida pela metade. A gente fez o clube Globe e a ideia era que, na sequência, faria o Castelo Ratimboom. Mas aí eu acho que a negociação demorou muito, e assim, tipo numa véspera de Natal, a gente foi mandado embora, todo mundo foi mandado embora. A cultura tinha parecia, essa parecia, mundo, é parecia, parecia aquela coisa da, da caixa de fósforo, assim. E aí <risos> a gente foi mandado embora. E para a gente foi ótimo, porque a, 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 a gente fez uma produtora de animação. Uh, a gente tinha ganhado os três assim o Flávio, Dalcarlo, Ricardo Dantas e eu nós tínhamos ganhado um, um edital para fazer curta metragem então a gente começou a gente estava feliz com, com aquela aquele novo rumo da nossa Ou seja, vida, sem trabalho
0: assim. vocês não ficaram né
3: a gente não ficou sem trabalho o Fernando Meirelles abriu muita porta para a gente assim para produção de publicidade então assim a gente realmente estava com muito trabalho e, assim, depois de um tempo, aí a gente foi chamado pela TV Cultura, mas, assim, a gente já tinha uma produtora funcionando. Uhum. Então, o trabalho que a gente fez não era mais dentro da TV Cultura. Era quase uma prestação de serviço. Era uma coisa assim, ah, precisa fazer esse quadro, esse quadro, esse quadro, e a gente foi desenvolvendo aqueles projetos lá dentro, sabe? A gente também convidou muita gente para fazer, porque a gente não dava conta de tudo. Então entrou, por exemplo, o Marcos Magalhães, com o ratinho lá do Meu Pé, Meu Querido Pé. Você participou do Ratinho também? Não, do ratinho do meu pé, meu querido pé, não. Não. Eu não. participei do ratinho então, da não, abertura. Não assim. foi você
0: que ferrou o Hélio's skinde, porque o Hélio falou assim, cara, a animação veio pronta e eu tive que botar <risos> o, o som <risos> na animação, cara. Não é, tem uma coisa, não vamos fazer o, uma o coisa. o Marcos
3: Magalhães veio junto e ficava lá com ele mesmo. <risos> o Marcos Magalhães é músico também, além de um animador fantástico. Né? E aí ficavam os dois lá se divertindo, mas realmente é isso, né? O Marcos fez, inventou aquela coisa toda. Você e... no Castelo você fez aquele quadro do pintor, né? Sim, era e é, um... E são dois
0: pintores... Agora eu esqueci o nome deles, mas são dois pintores famosos, bem relevantes, que fazem o, é, o pintor maluco. Não é o pintor maluco? Não, não, não. Era o desenhista mágico. Ah,
3: desenhista era mágico. Era um desenhista mágico, que assim, geralmente começava com um quadro branco uhum. e acontecia alguma coisa lá. Tá. Aí tinha um que era músicas do mundo todo, assim que a gente pegava... Um, fazia uma brincadeira com a cultura do lugar, com uma música. Que legal. Era O André Bujanra, o, ah, o, o é, Luiz Macedo, que fazia uma trilha. Era sempre um material muito bacana também. Que legal. Tinha mais um, mas eu não lembro qual era.
0: Ô oh, 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 Cláudio, agora você também... Não, eu vou perguntar do Glubi Glubi, na verdade. Porque o Glubi Glubi, eu trouxe aqui a Gisela e o Carlos, né? Pra falar um pouco de Glubi Glubi. E o Glubi Glubi, ele nasce a partir do rá Boom, Porque ele tinha... É, é, teve um quadro do Centro que Lá Vem a História, que tinha lá, que era o Carlos Mariano, mas era uma dinâmica é, era dos peixes, totalmente dos peixes, diferente. exatamente. exatamente. É, e depois eu vim descobrir que quem deu os nomes para os peixes foi o Flávio de Souza.
2: trabalhar que...
0: <risos> não Porque o que acontece? O Carlos Mariano chegou aqui e falou assim: Cara, é, é engraçado, porque, por exemplo, você pega o Ratim Boom, você tem o pai da criança ali, o Flávio Souza, né, não sei o quê. Mas o Glubi Globe, quem que é o pai da criança? Pergunta pro Flávio. Tá bom, aí eu fui lá perguntar pro Flávio, aí eu, o Flávio, quem que criou? Ele falou então, não teve muito um, um quem que criou alguma coisa assim, mas aí ele contou que quem deu os nomes pro Globo, pra Globo foi o o Flávio de Souza e tudo mais, é, eles né? Eles
2: eram uma espécie de apresentadores, né?
0: E você e, trabalhou no Globo Globo também sim. e você também trabalhou também, no não. no Globo Globo. E, Gloob, e Gloob, você estava né?
2: falando de aberturas históricas, a abertura do Globo Clube também. Ah, também. É, é fantástico. Aliás, as aberturas dessa época da cultura, você ficava, às vezes eu ficava assistindo a do próprio Castelo, porque era um Fantástico. Era fantástico, né? era, era fantástico. Então, e o Globo Globe era assim, e realmente nasceu do brainstorming, na verdade. Eu nem lembro do Flávio estar lá. Assim, Ele não estava mesmo. É. Porque assim, porque foi assim: teve o Ratim o Boom, hum. aí teve o Mundo da Lua, certo? O Mundo da Lua foi meio na sequência.
0: Isso, e, e foi, junto Gloob Gloob Gloob. foi junto com o Gloob Globe. Foi junto com o Globo Globe, não foi? Ah,
2: não, mais ou menos. A gente ficou meio num limbo foi mais ou menos junto. Mas era assim. Uh, a gente tinha mais coisa, porque do Ratimbun para o Mundo da Lua, teve um vácuo rápido que a Célia Regina, que era a produtora, uhum. ela preencheu porque ela não queria encerrar os contratos. Então, para mim, por exemplo, eu fiquei fazendo tradução de desenho um tempo, que era só para o contrato ser renovado em vez de ser feito de novo, que era muita burocracia. Né? Então, eu fiquei lá fazendo, aí eu comecei a fazer o Mundo da Lua. E aí, a gente tinha várias reuniões para programas menores. Um deles foi o Clube Globo, que, por causa dos peixes, exatamente, chamo, a Gisele e o Mariane, o Carlos e o Mariano. E aí, a gente. Né, era uma coisa tudo relacionada com água, certo? E aí, o Delcarlo falou daquilo, índio, com a televisão, que a televisão caiu. E aí. <risos> Então, e eu fiz bastante texto para o Glooby que eu não lembro quais eram atualmente os quadros do Glooby Globo. Que tinha o dos peixinhos...
0: É porque o Glubi Glubi, na verdade, ele era muito desenho animado. Desenho animado. Então ele sempre é. tinha alguma situação que tinha uma moral na história do Glubi Glubi. Certo. Então, por exemplo, às vezes vinha lá o Glubi e falava, ah Glubi, eu não quero mais ir pra escola. Aí a Glubi falava, mas como assim? Por quê? Não, eu vou ser mais feliz. Não, mas não é possível. E aí tinha aquele embate, ah, vamos ver um desenho. Aí cortava, é. vinha o desenho que os desenhos do Glubi Glubi eram demais, assim. Era isso, era, era a cabeça. É, e tinha, de desenho. animação tinha um monte, principalmente que do Murphy, que era tudo base stop motion assim, ah. fantásticos né é, e aí depois eles vinham e aí tinha uma moralzinha é, é. na história né mas o Flávio comentou, porque quando eu comentei dele do quadro que o Globo começa no Hatim Boom a partir de um quadro aí ele falou assim, então esse quadro do Centro que lá vem a história, já não fui eu que criei, porque eu já tava escrevendo Mundo da Lua porque já ia começar na sequência. Você não lembra quem que escreveu esse quadro, né? Do clube Globe. Do Senta que lá vem a história? A
2: história, não foi o Flávio?
0: Não. Que era com o Carlos Mariano, mas que era aquele lento, não, que era, né? Que era o Não,
2: espera um pouco, não é o centro que lá vem a história.
0: É porque o Gloob Gloob, ele começa com um quadro dentro do centro que lá vem a história, lembra? Então, tinha um... A história é, dos peixes. Dos é. peixes, isso. E aí, vi, não, aí tinha floresta, lá o Carlos Mariano lá, uh, era um peixe
2: totalmente
0: aleatório, nada a ver, assim. Mas bem diferente.
2: Eu não creio que tenha sido eu também, não. Porque eu tava no Mundo da Lua, talvez. Não, mas eu não é. saí do Hotbook, eu fiquei até o fim do Hotbook, só depois que eu fui pro Mundo da Lua. Eu me... Você vê há muito tempo, desculpa. Eu <risos> era muito gente, triste, agora, né?
0: quais quais programas vocês gostaram mais de trabalhar dentro desses, claro, que são do é, com, com da participação do Flávio, né? Ratimboom, no caso, você teve
3: o Mundo da Lua ou Castelo Ratimboom? Tem algum preferido de vocês? Ah, é, para mim o, o Ratimboom, o primeiro. É. Ele é para mim foi um marco assim de tudo, assim, sabe? De tudo que eu, eu hoje em dia eu tô eu já tô batalhando já faz um tempo agora eu ganhei e tal para contar a história do Ratimbun. Boom. Que legal! Eu acho que é, é, um, é um programa que marcou a época assim e tudo que veio depois, assim, assim tudo que veio antes parecia que estava sendo preparado para chegar no Ratimbun. Boom e tudo que veio depois parece meio uma decorrência do Ratimbun. Boom. Então eu acho que ele realmente é um programa que vale a pena a gente colocar um foco assim, a gente colocar um foco no Brasil que estava saindo aquele período de direta já tem tem muita coisa assim acontecendo naquela época e, e eu acho que o Ratimbom é meio a cereja do bolo, sabe, daquela época assim. Eu acho que vale a pena esse olhar sobre ele. É o meu programa
2: favorito. Assim.
0: E para você, Cláudia?
2: Também, porque o Ratinbon, assim, por outros motivos, Porque eu tenho uma ligação muito forte com o mundo da lua. Muito mas e eu gostava, de, eu adorava escrever Mundo da Lua, mas, como eu falo, o Ratinho foi minha estreia na TV, e, e eu fui uma como eu falei, uma porta de entrada muito, né, porque tinha os dois Flávios, né? o Carlos e o de Souza, e o Fernando Meirelles. Ele não era o Fernando Meirelles de hoje, certo? Claro. Mas ele era um diretor muito incrível, e eu lembrei, a gente era eu, era... eu não sei como eu me suportava, eu era muito pouco E a gente <risos> criticava, criticava a direção do Fernando. <risos> e o Fernando falou que iria fazer um programa infantil para aprender mesmo, né? Mas, o, então, e o Ratimbom, como foi uma coisa que eu falei, eu fui enganada, eu pensei que escrever roteiro fosse aquela festa sempre. Senta todo mundo, escreve, sabe? De vez em quando tem uma briga para, não sei o quê. E daí, como foi também o que iniciou minha carreira de roteirista, me sustentou durante muitos e muitos anos, até como professora, né? Porque daí eu virei professora de roteiro para rádio e TV e eu fiz um mestrado em cinema e agora dou roteiro de cinema também, certo? Então eu fui indo para esse lado e então foi uma coisa assim foi realmente uma porta, um portal eu diria mais, né? é Eu entrei numa outra dimensão de trabalho. Então tem que ser ele. Eu me liguei muito muito aos quadros às pessoas lá. Depois foi indo, como eu digo para você, o castelo é, eu não fazia ideia. Assim, de como o Castelo ia ficar. Ninguém tinha, eu não. acho. Não. Mas quando eu vi o primeiro, eu falei, nossa, quase que eu falo um palavrão. Meu <risos> Deus, que coisa que é esse programa, sabe? Mas, como eu falei, a, a minha ligação não era tão profunda quanto eu tinha. porque causa da turminha pequenininha também, do Latimbó. Não era tão pequenininha assim, mas era, era uma produção que eu nunca tinha. Mas eu achava assim, sabe? E eu realmente, cada vez que vejo, sempre que ela vem história e tal, eu falei, ontem eu passei para meus alunos uma história de lá, eu fico toda assim, ai meu Deus, que <risos> coisa.
0: Não, mas você sabe que, você falou né que ah, na época o Fernando é. Meirelles não era o Fernando Meirelles, né? De mas ali. É saiu uma leva do, do pessoal tanto os profissionais que trabalhavam atrás das câmeras, como, como o próprio elenco. É. Eu acho que na época o ratim os mais famosos ali era o Carlos Moreno, que já estava fazendo a campanha para Bombril desde 79 é, e o Ricardo Corte Real que fazia o 00 junto com o Luiz Henrique, uma brusqueta no, uh -huh. no quadro também. Eu acho que eles eram os mais famosos do do, do tim ali. Ali depois sim. daquilo lá, e sim, o pessoal
2: yeah. começou a
0: tomar mais notoriedade. Né? É,
2: realmente. Tinha muita gente de teatro, né? A Lili Fonseca, tal que era de cinema também, não sei o que, que ela fazia. A Lili fazia. A repórter? Não. A repórter. A repórter. É. A repórter.
0: Era
3: a Cacilda. A Cacilda,
2: isso, a Cacilda. Ela tinha umas roupas incríveis. Então,
3: <risos> é. Aliás, é... toda a direção de arte é incrível, né? É isso lindo, de todos. É lindo, né? Isso é. de todos, eu... E que marcou muito ainda, inclusive.
0: Agora, para a gente fechar o nosso bate-papo, que está fantástico, eu sempre vou falar de Rá-Tim-Bum, Castelo, Mundo da Lua, Globo Glooby, vixe, eu adoro, né? E se deixar, a gente fica cinco horas aqui conversando. Mas qual que era o principal desafio naquela época, para ser animador ou para ser roteirista, que às vezes vocês não têm hoje esse desafio mais? Ou uma dificuldade, enfim?
3: Nossa! É... <coughs> Se você imaginar toda a animação que veio antes do digital, e quando a gente começa no rá boom é uma animação totalmente analógica, é... você não consegue avaliar o que é fazer aquilo antes. Então, assim a abertura, por exemplo, eu já falei que a gente teve um problema lá porque a gente precisou da grua, não sei o quê, mas não foi só isso. A, a, além da grua, cada vez que você... Ali tem uma série de superposições de imagens, então, assim, a gente fazia o desenho do ratinho correndo atrás de não sei o quê, aí depois entrava uma maquete de não sei o quê. Na verdade, assim, a gente tinha uma quantidade gigante de leis, e naquela época, assim, com cinema analógico, com o desenho animado analógico, cada vez que você fazia, juntava dois, você perdia a imagem, você perdia a qualidade. Então, é uma coisa assim, quando a gente fala hoje, que não tem. não, não tem fim, né? É infinito Sim. que a gente pode fazer hoje. Naquela época era uma coisa muito maluca. Então, assim, o que a gente fazia? A gente tinha todas o, o, o material que a gente gravou, que a gente fez. E, e a gente chegava de madrugada na TV Cultura. A gente ficava assim, de meia-noite até cinco da manhã, quando tinha uma, uma parada. A gente ficou assim, um mês, editando a abertura. Que era assim, o... <risos> tinha um cara que era genial, assim, que era o vinte. Ele, ele soltava, deixava tudo, dava um, é, aquelas fitas gigantes assim, pré-históricas. Ele deixava tudo meio preparado em cinco em cinco módulos, assim. Aí ele saía de um, dava play em um, dava play no outro, dava play no outro, dava play no outro, e copiava tudo de uma vez só para não perder geração de imagens. Assim. Então, assim, pode ser uma coisa meio maluca estar tá contando tudo isso, assim mas... É, o Fernando Meirelles tem uma coisa assim muito conhecida, que o primeiro computador ele entrou carregando. E foi o computador aonde a gente começou a fazer uma série de animações lá dentro da TV Cultura. É, foi esse começo da do, da animação digital, também foi lá no Ratim né? Então, tem muita coisa que, já no final do Ratim tim -Bum, que tem muita coisa que a gente usava softwares muito primitivos, assim, tips, topas, não sei o quê, para fazer umas coisas lá. Mas é... A diferença é essa, sabe? Eu, eu acho que a diferença do digital para o analógico é um salto gigante. A gente tinha a gru na TV Cultura que a gente usava e era um negócio, assim, mais alto do que isso, né? Um negócio que é... Assim, Inviável, né? Diego? É, não. A, a gente usava em publicidade, cada hora daquilo era dois mil reais, assim. E na TV Cultura ficava lá para a gente usar o dia todo. Então, tinha isso de você experimentar muita coisa lá na TV Cultura. Mas a, a, essa é diferença... Do digital para o analógico. Foi um salto muito grande. Foi um salto muito grande, assim. E foi exatamente nesse período. Assim. Todo o primeiro a primeira parte do Ratimboom a gente fez analógico. Né? Então <risos> foi bem diferente.
0: Para você, Cláudia.
2: É, é a mesma coisa, porque a gente fazia em máquina de escrever. <risos>
0: Tem um monte aqui na frente, inclusive. É,
2: eu vou olhar depois. Eu tinha uma daquelas Olivetti dentro, que eu adorava aquela máquina, mas isso foi depois. Eu tinha uma outra máquina e eu ganhei essa a Olivetti e tal. A gente fazia em máquina de escrever. Pô, não era, era nem a...
0: aquelas eletrônicas da IBM?
2: Não, não. Era uma a minha maquininha, um dia que ela quebrou, ela morreu, eu levei para consertar, o cara falou, o, o consertador técnico falou o que, que a senhora faz nessa máquina? O que, que a senhora escreve nessa máquina? Eu falei, novela. Ele falou, mas isso é para escrever bilhete para o namorado. <risos> não é para ficar o dia inteiro. Eu falei, não, quando todas as horas a senhora fica, é umas oito, dez por dia. Ela não conhece é, é para isso. Com corretor e tudo, né? era aquela é burquice. Então, uh, eu acho assim, a gente chegou lá, certo? E, como eu falei, eu era analfabeta em televisão, certo? Eu tinha feito teatro e até hoje eu sou analfabeta em televisão praticamente, e eu perguntava para o Fernando, porque quando o Fernando falou que tinha um computador, eu dizia, pode fazer isso? Ele fazia: pode, e aquilo, pode também? Mas tinha, teve um problema que eu acho que foi muito engraçado, esse negócio de ser tudo real, não sei como dizer que nada digital, que eu fiz lá uma, uma história, e um dia, um outro Fernando que era diretor lá, eu estava eu eu tava chegando, ele falou assim... Eu estava te esperando. Eu pensei que ele fosse me elogiar. Eu falei assim, eu sempre fui muito metida. Aí ele fala assim, você que fez a história da chuva. Eu falei, foi. Ele falou, você sabe o trabalho que dá fazer uma chuva? <risos> Eu falei, eu achei que fosse só pôr uma mangueira. Assim. <risos> Aí ele começou a rir, porque essa coisa que eu falei... Imagina, naquela época tinha um programa que tinha chuva e criança correndo... Nas... Não, é, não lembro muito bem, era... mas era uma chuva, ficava um tempão na chuva. E ele, e ele meio assim, me olhando assim... Olha, nunca. Eu gostei do texto, não é problema do texto. Mas, pelo amor de Deus, não faça mais coisa com chuva. Eu falei: não, você tem que me deixar fazer umas duas ou três, mas tem um monte de programa.
0: Tipo, não faz nada com chuva, sol, beleza, não sei. Mas é, choveu, e, não no vasco. E, e
2: sim, nos último, últimos. Eu não, eu falei, as partes mais engraçadas foram no final. Primeiro, porque a gente já se conhecia, então a gente já. Então, que eu, ele dizia assim: ah, eu preciso de mais tantas histórias. Foi o negócio da Pandora. <risos> e eu falei, e sim, ele falou: só que tem vocês, eu tenho umas direções para vocês, eu tenho umas limitações. Tem que ser externa, com roupas atuais, certo? E claro, geniais. Então, e a gente, daí teve a, a Lebre e a Tartaruga, a gente fez no Ibirapuera, um monte de história. Ah, essa da
0: Lebre foi bem legal. Essa da Lebre foi é legal, e também o
2: próprio sonho do mandato de Verão, acho que foi feito, porque aí, praticamente nessas últimas vezes, a equipe foi para o Ibirapuera e ficou gravando lá. Porque lá tinha um monte de lugar para fazer a externa, né? Então, Mas eu sempre lembro disso, eu falo para os meus alunos, quando eles perguntam, eu falei. Tempo presente, roupas atuais, externa. e genial. É isso que a gente precisa sempre.
0: <risos> fantástico, fantástico. É. Cláudio Arnaldo, eu queria agradecer demais a presença de vocês. Ó, o tempo voa, estamos conversando é sim, aqui né? um tempão. Amei conhecer as histórias, amei conhecer vocês. Eu Obrigado entendi. pela participação. Revita,
2: <risos> <risos> Obrigado. Muito obrigada por convidar a gente, eu acho muito bacana isso, esse tipo de, de trabalho de manter sabe, essas coisas. Totalmente importantes. Importantes, né? é. Muito bom. Muito obrigado, obrigado pelo convite.
3: Agradeço ao Flávio também. Valeu demais. E olha, você que nos acompanhou até aqui, não esquece
0: de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. E olha, acessar o nosso site, terrachamando.com.br que tem mais informações lá a respeito do nosso livro. Eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau, gente! agora é o seguinte, e se a gente tentar promover nessa websérie o um encontro, eu tô pensando aqui no, nas figuras né, que podem vir, ah. mas pensei em fazer um encontro entre o Euclides e o Máscara, né ou seja, o Carlos Moreno e o Paulo Contier faziam ali
1: no rá o que o que você acha? Olha, eu acho muito bom, eu só acho que não sei se você vai achar o Paulo Contier porque eu nunca mais ouvi falar nele é. se bem que o, o fato de eu nunca ter ouvido não quer dizer que ele sumiu que ele viajou, sei lá para onde é, tenta, né? É, vamos tentar,
0: eu vou tentar ver se eu, se eu descubro por onde ele anda eu acho que isso é um trabalho pra um detetive quem sabe um detetive igual o Máscara resolver
1: <risos> Sim